0: Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo desde el estado de Colorado en Estados Unidos, un sitio bellísimo. Si de pronto usted no sabe de qué le hablo, eh, los invito a que vayan a Instagram y busquen @mi_patria_podcast. mi patria podcast. Ahí van a poder encontrar algunos videos y fotografías de este viaje que estoy haciendo en este momento. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando con Luz Adriana Varela. Una mujer colombiana súper inteligente y talentosísima, quien aparte de ser modelo profesional y haber conquistado pasarelas en Colombia, Argentina y España, hoy se encuentra adquiriendo su Ph.D. en Neurorehabilitación e Investigación en Cataluña, España. Esta mujer tiene dos especializaciones, enseña cátedras para estudiantes de universidad y trabaja para uno de los hospitales más importantes del mundo. Aparte de esto, crecimos en la misma ciudad y les puedo decir que la historia de Luz Adriana realmente los va a inspirar. Señoras y señores, sin más preámbulo, aquí los dejo con el episodio.
1: Yo me llamo Luz Adriana Varela, eh, soy del Valle del Cauca de Buga y en este momento vivo en Cataluña de profesión. Yo soy fisioterapeuta, ¿sí? Me gusta decir de profesión soy, porque yo soy mucho más que solo fisioterapeuta. Claro. Entonces, de profesión soy fisioterapeuta, estoy especializada en neurorehabilitación y en investigación, en salud, y en este momento pues me encuentro realizando el doctorado. Eh, a, en trabajo, pues trabajo para tres universidades aquí en Cataluña y estoy haciendo mi tesis doctoral, que es una investigación en adulto mayor. Inicialmente, cuando terminé la universidad en Colombia, yo decidí que quería ir a, al extranjero a estudiar eh, porque me encontré con la situación de que encontrar trabajo en Colombia era muy complejo, ¿sí? Eh, había metido muchas hojas de vida y el trabajo más... Como la opción de trabajo más fiable era irme a trabajar en el hospital de, de Buga, pero dependía de un político y el mm. político me pidió algo a lo que yo no estaba dispuesta a acceder y entonces yo dije, me tengo que ir de aquí porque si me voy de Colombia y hago un estudio en el extranjero, cuando vuelva a Colombia, pues la gente me tomará en serio. Y yo claro. salí de Colombia por, por eso. Yo me fui para Buenos Aires. Aires. En Buenos Aires estuve, no, no alcancé a estar el año. La, realmente Argentina no me agradó, me pareció muy duro. Eh, la gente, todo era muy diferente. La ciudad era, pues para mí, a salida del pueblito, imagínate. Claro. De vuelta, irme a Popayán. Popayán sigue siendo una ciudad pequeña y encontrarme enfrente de la Avenida de Mayo en, en Buenos Aires, fue como, Dios mío, Luz, que has hecho? <risa> claro. vivir aquí? Y por Cosas de la Vida terminé viendo maestrías en, en Madrid, en la Universidad Europea de Madrid, pero terminé viniendo a Cataluña, a una maestría en Cataluña por una persona que conocía aquí. Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Y a la final terminé diciendo, vale, sopesando las dos universidades, sopesando los pensus y terminé acá. Ha sido un proceso rarísimo.
0: <risa> me imagino.
1: Un proceso duro de, de afrontar en, en determinadas circunstancias porque dejarlo todo atrás y dejar como tus costumbres, tu cultura, dejarlo todo. Tus amigos. Los familia. amigos,
0: familia. Uh -huh. eh, bueno, hablemos, hablemos un poco de, esa, de ese otro rol tuyo que tuviste en tu vida, que yo supe de esto alguna vez, eh, pero sé que tú fuiste eh, modelo en Colombia, no sé si en España también.
1: Bueno, el modelaje llegó a mí de forma inesperada, ¿sí? Eh, yo en Popayán, pues, era la chica... Eh, Hace 12 años era una, un espécimen extraño en Popayán, con unos 75 de estatura, pues todas mis compañeras que se han graduado conmigo de la universidad medían unos 50, unos 55. Sí. Entonces, eh, conmigo contactó una agencia. Yo al inicio, la verdad fue que les dije que no me interesaba, pero pues eh, tú sabes que yo tengo dos hermanos y una familia pues que económicamente tampoco... Um, pudiésemos decir, tenía las facilidades de decir, los enviamos a los tres a la universidad. Y claro. yo estaba pensando, mi hermano saldrá del colegio y necesitará para ir a la universidad. Y yo pensaba, y yo también necesito aquí. Uh -huh. Entonces pensaba, si yo me pongo a hacer algo, seguramente que, que en mi casa les quedará más fácil. Y terminé, pues, haciendo esto, terminé... Eh, yendo a la agencia de modelaje, la primera vez no me convenció nada, eh, porque fue un poco brusco para mí el hecho de entrar a, a la agencia, hablé con el gerente que era el que me había visto en la calle, y él me presentó a, a la quien daba las clases y todo el modelaje, y esta mujer me dijo a mí que para ser modelo no solo se necesitaba ser bonita, sino tener talento, y yo pensaba, ¿talento para qué? para caminar pensaba yo y de una forma muy extraña resultó que presenté un casting ahí en, en Fenalco Valle con más de 500 chicas para escoger a 50 y había muchas chicas que me contaron que llevaban 5 o 6 años yendo y que no las habían escogido y yo pensaba a mí me dicen que no la primera vez y yo no vuelvo mm. y esa primera vez me escogieron wow entonces mira en la universidad trabajé durante toda la universidad, luego en Argentina también hice un par de cosas, y cuando llegué aquí por cosas de yo no quería continuar en ese ambiente, uh -huh. terminé, eh, una vez volviendo del hospital en el tren, un hombre me dijo, ¿sabes que pareces modelo? Y me dio el contacto de una agencia de modelaje y me dijo, dile que hablas de parte de, de Xavier, que es el seleccionador de las ligas inferiores del Barça. Wow. Y yo, la verdad fue que envié el, el pensaba, claro, en el extranjero y esto, sabes que todo es mucho más caro, necesitas dinero. Claro. Y envié eh, un correo y me uh -huh. contestaron a los cinco minutos. Y empecé aquí también.
0: Wow o sea que de cierta manera el modelaje eh, pues fue una herramienta también para ti ¿no? a través de tus estudios
1: sí, fue un camino para llegar a, a esto sí. eh, aquí durante el hospital, este que te cuento el hospital del Instituto Goodman es considerado uno de los mejores hospitales del mundo en neurorehabilitación aquí trabajaba igualmente, terminaba hay veces eh, en el hospital a las 5 de la tarde, me vestía, me maquillaba y salía para un casting <risa> Tenía dos facetas, eran dos, facetas. dos
0: Sí, sí, está bien interesante Pero me encanta que Esa parte que dices que siempre pensaste No, pero yo tengo para Dar mucho más, no simplemente soy esto Quiero prepararme, quiero um, Profundizar en lo que realmente Te apasionaba de corazón Aunque entiendo que el modelaje para ti siempre También fue algo que tal vez disfrutaste Por ejemplo, para mí la música Fue algo que siempre también disfruté Pero entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber ¿Tú qué piensas si, por ejemplo, en Colombia yo sé que hay muchas niñas que salen del colegio y quieren ser, por ejemplo, actrices o modelos, es algo muy normal. Nuestro país le da los mejores, digamos que la mejor paga a los futbolistas, a las modelos, eh, y de cierta manera la educación no se tiene como tan bien paga. Hay muchos profesores que que no se les paga bien, son súper preparados, no se les paga bien. Y entonces hay esta cultura como de, de, cierto, de promocionar, no, pero si no eres futbolista o si no eres modelo o si no eres actriz, pues quién sabe qué vas a hacer en la vida. Y hay muchos, yo he conocido muchos, que no tienen ni idea qué hacer por, precisamente por eso, porque es un ambiente tan competitivo, tan difícil llegar allá. Si no llegas cuando estás joven, eh, ya no llegaste. ¿Tú qué le dirías de pronto a, a, a estas niñas de las que te hablo que quieran digamos estar en el mundo del modelaje o de la actuación pero desde tu perspectiva ¿qué sería como un buen consejo para ellas?
1: Mira, yo creo que en Colombia tendríamos que cambiar el paradigma que tenemos de darle tanta importancia al aspecto físico, ¿sí? No sé, yo me encuentro y me he encontrado muchas chicas que habían contactado conmigo a través del Facebook o a través del Instagram eh, chicas de, de, de Popayán, de Colombia, para decirme que querían ser modelos y yo siempre les decía que tenían que estudiar, ¿sí? uh -huh. que tenían que estudiar, que pensaran que el modelaje no era para todo el mundo, que no todo el mundo vivía de esto y que fuera de eso, pues la belleza igualmente pasa, la belleza eh, bueno se transforma, es efímera en cierta, en cierta claro. forma pero pues hay circunstancias de la vida que para mí son más importantes como, por ejemplo algo por lo que yo siempre he peleado mucho es por el hecho de que a las niñas nos dicen qué bonita que está qué bonita que es la, uh -huh. la niña hay adjetivos más importantes que decirnos qué inteligente que es la niña sí uh -huh. qué fuerte, qué valiente que es, entonces yo creo que tendríamos que cambiar un poco este paradigma yo cuando conozco una niña que es muy bonita o cuando conozco una niña que tiene en la cabeza estos sueños de quiero ser modelo, quiero hacer esto, eh, yo siempre le digo, mira, yo creo que tienes que estudiar sí. porque tienes que tener el poder en tu vida de poder decidir lo que quieres hacer y a mí me molesta mucho una Mira, lo que decías es muy cierto. Yo he disfrutado de ser modelo, porque mm. a todas las mujeres nos gusta sentirnos bonitas. Claro. ¿sí? Pero no queremos ser solo bonitas, ¿sí? Hay es muchas así. que no queremos ser solo bonitas. Entonces, a mí me molestaba mucho en algunos castings o en algunos trabajos, estar en el trabajo y que te tuvieran a ti todo el día sin comer que te tuvieran a ti todo el día como la cosa bonita, ¿sí? mm, pues mm -hmm. Yo no soy solo la cosa bonita, yo soy un ser humano con muchísimas otras facetas. Yo, el, el consejo más grande que le daría a las niñas es que estudien, pero principalmente a los papás y a la familia, de que, bueno, de que no traten a las niñas solamente como, qué bonitas, sino que les den más adjetivos, porque ellas son mucho más que solo bonitas.
0: Claro. Claro, es una, mentalidad, es una mentalidad que viene de generaciones, ¿no? Eso, eso lo ve uno o lo absorbe uno de los medios de comunicación, lo absorbe uno de, eh, bueno, los, la, sí, básicamente de la televisión y hoy en día del internet, del social media, todo lo que vemos es muy, muy eh, guiado hacia lo que tiene que ver con la belleza, ¿no? Si te ves bien, entonces eres popular y vas a salir adelante. Y, y es algo muy efímero, como dices. Um, Quería preguntarte, mencionaste un poco acerca de tu familia, de tus padres. Yo conozco a tus papás, los admiro muchísimo, admiro muchísimo a tu papá, a tu mamá, los respeto, pero quiero que me cuentes si tú sientes y piensas que hay algo de la crianza que te dieron tus padres y de tu infancia en Colombia, que crees que te ha llevado a donde estás en este momento?
1: Bueno, yo creo que inevitablemente la niñez y la crianza de mis papás ha influido un montón. ¿Sí? Eh, yo cuando salí a la universidad, salí con una mentalidad y era Luz tiene que conseguir ser universitaria ¿sí? uh -huh. y salí con esa mentalidad porque pues vos sabes que mi mamá por ejemplo estudió en la universidad pero estudió ya grande, cuando uh -huh. nosotros ya éramos, casi estábamos por entrar ella terminó la universidad, nosotros adolescentes claro. ¿sí? mi papá pues mi papá es una persona que yo admiro mucho a, a mi papá como ser humano uh -huh. porque él es un hombre que ha nacido y ha crecido de unas circunstancias eh, sociales y económicas muy muy difíciles a diferencia de mi mamá que viene de un contexto diferente de familia, eh, de, de una mujer madre soltera que se pagó los estudios de bachillerato haciendo el aseo del colegio donde estudió para poder tener derecho a estudiar, hacía el aseo, llegaba antes, limpiaba la, el, el lugar para poder estudiar y mi papá empezó la universidad en la Santiago, estudiaba química y lo hacía, se pagaba los estudios criando cerdos, ¿sí? Criaba un cerdo, lo vendía y se pagaba el semestre, ¿sí? Wow. Uh -huh pero mi papá pues conoció a mi mamá y se casó con mi mamá y dejó la universidad y él dejó los estudios. Uh -huh. Pues resulta que, que yo creo que eso ha marcado un poco la vida mía en el hecho de que yo de cuando era muy pequeña veía a mi papá como un hombre que sabía muchas cosas, que tú te sentabas a hablar y era muy interesante hablar con él, pero pasó el tiempo y mi papá me enteré pues cuando ya eres adolescente y eres grande, que mi papá no finalizó su universidad, que las circunstancias de la vida por eso eran tan duras con ellos, porque no terminaron la universidad. Y yo, claro. me, fijé, yo me fijé en la cabeza el hecho de, yo quiero terminar la universidad, yo quiero hacer esto que en mi casa eh, mis papás intentaron hacer, pero no lo lograron hacer. Uh -huh. ¿sí? eh, a nosotros siempre se nos dijo, mi mamá siempre nos ha, había dicho que, teníamos que estudiar, que teníamos que estudiar. Pues yo te cuento así nomás que a mí me mandaron a Popayán con una amenaza por delante. Y era que si yo conseguía novio, a mí no me, me, me devolvían de la universidad. Entonces, yo me fui para la universidad amenazada, por decirlo de una forma. Entonces, eh, imagínate pues lo que le daban ellos de importancia al hecho de tienes que estudiar.
0: Claro. Y tal vez te dijeron eso porque sabían que iba a ser una distracción mayor para tus estudios, supongo.
1: Sí, bueno, supongo que, que fue lo que les pasó a ellos, ¿no? <risa> sí. <risa> supongo.
0: Sí, sí, Qué bien, ¿no? Pues me, me fascina tu historia, me alegra muchísimo porque, como te digo, la idea es, sí, que alguien que escuche, los que estén escuchando este episodio... Eh, pues que nos demos cuenta que hay mucho que tiene que ver con una decisión interna que viene de, desde nosotros. O sea, yo decido luchar por mi vida, luchar por mi familia, salir adelante y no, y no dependo simplemente de que el gobierno me ayude o de que alguien tenga una palanca, ese tipo de cosas. Eh, agregaría yo que hay que ser muy valiente, ¿no? Muy valiente en la vida, hay que dejar la pena. La pena es algo que como colombianos nos consume impresionantemente. He conocido mucha gente que pierde demasiadas oportunidades, simplemente por, por pena. Y creo que es algo que los colombianos nos damos cuenta, pero vivimos como con ese estigma, ¿no? Desde no sé, tal vez desde el colegio, desde nuestra crianza, eh, crecemos como con una pena, y más si se trata de alguien extranjero.
1: Yo siempre lo he dicho, yo estoy orgullosa de donde vengo, claro. estoy orgullosa de la mezcla de la que he salido, uh -huh. que mi abuelo paterno era un hombre de raza negra, mi abuela uh -huh. paterna era una mujer indígena, y uh -huh. yo estoy orgullosa de ser una mezcla, ¿sí? Claro, exactamente.
0: Eh, eh, pero a mí lo que me parece más importante es que el mismo latinoamericano no se haga autobullying, que es lo que yo llamo. Porque, um, por ejemplo, yo decidí en este momento aquí en Estados Unidos, un momento donde yo dije, cada vez que me pregunten de dónde soy, con orgullo voy a sacar pecho y, y digo, soy colombiano y estoy orgulloso de mi acento, porque obviamente siempre voy a tener un acento. Eh, se te Tenía pavor de hablarle en público a, a los americanos, explicar una exposición o hacer algo, era, era algo que, que me consumía de miedo. Pero hubo un momento donde yo dije, yo tengo que estar orgulloso de quién soy, tengo que estar orgulloso de que tengo un acento, de que me equivoco con el inglés a veces, eh, de que soy diferente y hay algo especial que yo traigo a la mesa. Y eso tiene que quedar claro. Entonces, desde ese momento, mira, desde ese momento, la confianza que yo tenía para hacer cualquier cosa aquí en Estados Unidos, fuera a ir a un banco, fuera a hablar con alguien, fuera lo que sea, esa, esa, esa confianza, mejor dicho, explotó y siempre la gente me está preguntando, pero de manera positiva, ¿y de dónde eres? ¡Wow! Me parece que lo haces muy bien, tienes una energía súper bacana, eh, y creo que eso es lo que necesitamos los latinoamericanos, es estar orgullosos, obviamente entender, entender las culturas, no ¿Qué, qué se puede hacer, qué no se debe hacer, pero más allá también es, es estar orgulloso, no, mira, yo soy de descendencia, como tú decías, negra, indígena, española, bueno, toda la, la, la mezcla que tenemos en Latinoamérica, y al mismo tiempo, pues, de dejar nuestro, nuestro país en alto, que creo que lo que tú estás haciendo, que creo que es lo que muchos colombianos están haciendo en este momento, y es de resaltar, es de resaltar, y, y, y bueno. Eh, te voy a preguntar lo último. Eh, hay mucha gente que me escribe o que hablamos por ahí, y me preguntan acerca de um, cómo es vivir fuera del país, qué necesito, ¿Qué, cómo puedo empezar a, a preparar. ¿Cuál sería tu, tu consejo para alguien que quiere emigrar o estudiar en otro país, pero que está en Colombia, que tal vez no ve esas oportunidades, ¿qué pueden empezar a hacer desde ahora?
1: Pues mira, yo creo que, que una de las cosas que creo indispensable es que empiecen a mirar el papeleo que se necesita, ¿sí? Uh -huh. Empezar a ser desde el inicio diligente, porque... Tengo muchos amigos que me dicen, ah, qué bien, a mí me gustaría, Luz, ¿cómo hiciste para irte? ¿Cómo hiciste para que te homologaran los estudios? ¿Qué tan rápido fue eso? A mí me homologaron muy rápido los estudios, ¿sí? Uh -huh. Cuando yo homologué mis estudios tardó tres meses pero wow. yo tenía los papeles ya apostillados, tenía todo hecho yo, pues eh, he sido siempre muy diligente, a mí me dicen, hay que hacer esto y para mañana ya es tarde, ¿sí? Uh -huh. lo, lo hago y listo. Eh, ese es uno de los defectos más grandes, creo yo, que tienen los colombianos. ¿Me quiero ir para el extranjero? Vale, A qué país me quiero ir? ¿Qué, ¿Qué me requiere ese país para yo poder ingresar a una universidad? empezar a hacer todo el papeleo que me requiere ese país porque no me voy a ir a ese país y pensar que me van a aceptar si yo no he hecho los pasos previos Claro. entonces, eh, por ejemplo una de las cosas que yo he aprendido acá y que aprendí en la universidad en la que entré a trabajar hace cuatro años es que por pura coincidencia de la vida trabajo con una chica eh, que es del país vasco y ella conocía a una colombiana que estudió el primer máster conmigo. Yo tengo dos maestrías y esa colombiana hizo el primer máster conmigo. Y necesitaban una profesora más en, el, en la universidad. Y esta profesora me, del País Vasco me decía, me preguntó un día luz, yo sé que necesitan una profesora, pero te lo han preguntado a ti y tú no has dicho el nombre de, de, de esta otra colombiana. Y me dijo, ¿por qué no lo has hecho? Y le dije, por lo mismo que tú ya sabes. Y lo que ella ya sabía es que cuando yo entré a la universidad a trabajar, entramos a la par las, las dos, la del País Vasco y yo, y ella me decía, tú no pareces colombiana, Luz, porque me decía, yo conozco una chica colombiana y es la antítesis tuya. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y me decía, uno le dice a ella algo y ella dice, sí, luego lo hago. Pasa una semana, no lo ha hecho. Vuelves y le dices y te dice, luego lo hago. Y en verdad, quedar con mi amiga, quedar con, con, con mi amiga la colombiana es muy difícil. Uh -huh. Porque tú le dices a ella, oye, vamos a quedar para este día hacer tal cosa. Y ella te dice, sí, tú estás en la puerta, en el lugar donde han quedado, te llama y te dice, ay, perdóname, pero es que no puedo ir. Y yo digo, hombre, me has hecho recorrer 60 kilómetros y no vas a vivir.
0: Sí, sí, tristemente se pierden muchas oportunidades por la falta de diligencia, ¿no? Eh, sí. Pero creo que es algo, bueno, yo pienso, por ejemplo, ahorita, en este momento, en el, en el año 2020, tenemos los seres humanos una herramienta tremenda que es el internet, que es eh, los teléfonos que cargamos todo el tiempo. Um, y creo que hay mucho que se puede, se puede eh, encontrar, se puede investigar ahí los papeleos que, de los que tú hablas. Es mucho más fácil contactar gente que esté en ese país a donde yo quisiera llegar y hacer preguntas, de cierta manera empezar a, a ver, bueno, ¿qué necesito? Esa preparación en este momento es mucho más fácil de hacer que lo que fue hace 15, 20 años.
1: Pero no lo hacen, Samuel. Sí. Mira, el otro día, hace antes de que empezara toda esta locura de lo de la pandemia, uh -huh. eh, hay un ingeniero que me pidió el favor de, de que le contara cómo había hecho yo para venir. Yo le he comentado pues lo todo el paso que tenía que hacer y me dice, ay ¿puedes ir al ministerio de, de allá y averiguarme qué necesito? Y yo le dije, <risa> oye, tienes que llamar al de Colombia y hacerlo en Colombia. Claro. ¿Sí? Y de, no sé, lo ven como tan difícil y tan imposible cuando no lo es, cuando tú te pones a dar pasos pequeños, sí miras, te, vas, te vas
0: acercando, claro exactamente, y hay algo, hay algo a lo que yo le quiero dedicar un episodio entero que tocase aquí, y es el tema de que el colombiano, a nosotros como los colombianos nos gusta que nos hagan todo sí. es más fácil pedirle a alguien, ay venga usted por qué no me hace esto, o ay venga explíqueme esto, cuando a mejor dicho al paso de, de tus dedos no estás a una llamada de responder eso por ti mismo eh, y, y creo que es algo Luz Adriana es algo que yo aprendí porque yo era muy así yo aprendí estando lejos de Colombia saliendo de Colombia, incluso saliendo de Buga cuando me fui a Medellín y se da cuenta uno ah, es que ya no me pueden hacer todo estamos acostumbrados a que ah bueno esa persona que está allá entonces venga hágame el favor y usted vaya y, y pregúnteme eso que yo necesito pero, pero usted hágalo usted porque sí. aunque yo soy el que lo necesito, yo necesito que alguien más lo haga por mí. Entonces, es, es una mentalidad muy interesante. Tiene que ver mucho con la mentalidad de pobreza que, que tristemente, a una manera más global, pienso yo que nos, nos, nos afecta a todos los latinos. Porque esto no es solo de Colombia. Yo he conocido a muchos mexicanos que son de la misma manera. He conocido a muchos sí. de toda parte.
1: En general, veo yo, y con el conocimiento que tengo hoy en día de... de, de de muchas otras personas, porque aquí también hay muchos eh, africanos inmigrantes de África, de Marruecos, egipcios, hay, hay muchísimos. Los marroquíes tienen esta misma mentalidad nuestra, uh -huh. tienen este pensamiento así de pobreza, tienen esta... No Exactamente. Sé, de dejarlo todo al final.
0: Sí, se da cuenta uno que no es solamente Latinoamérica, sino que realmente es una, es una mentalidad que se, se pasa de generación en generación y que lleva a la
1: pobreza. Mira, te voy a contar una cosa que quizás te parezca curiosa. El año pasado yo fui en un tour eh, por, por varias universidades en Colombia. Iba a dar una charla a mi universidad, pero fui por varias universidades porque ya te digo que estoy en el doctorado y mi idea es que tú tienes que hacer divulgación de los resultados de tu eh, investigación. Entonces yo pensaba, yo quiero divulgar lo que yo encuentre en mi país. Llegué a Colombia y la universidad de aquí me llamó cuando se dio cuenta que yo estaba en Colombia y me dijo, oye Luz, nuestra universidad quiere hacer un convenio con una universidad en Sudamérica. Ya que tú estás allá, nos puedes traer los contactos de las universidades a las que vas a ir. Y yo, pues, fui por una misión personal, pero terminé en una misión universitaria sí. de parte de mi universidad aquí. Una de las cosas que yo le advertí a la de internacionalización es, no pienses que, que vas a escribirle a la universidad y te van a contestar al momento. Y tardaron más de 15 días en contestarle un correo a la de internacionalización. Yo pensaba, ¡qué vergüenza! Yo, le, yo lo único que decía es, piensa... Que vamos a otro ritmo, le decía. Yo intentaba meter ahí. Claro. <risa> Piensa que vamos a otro ritmo, pero la Universidad del Cauca es la machera, decía yo, es la uh -huh. machera en salud social, en comunitaria, les decía, hacen unas cosas con las comunidades indígenas a los alrededores pero yo y yo le escribía al de internacionalización del Cauca y le decía oye te han escrito por favor contesta y yo me sentía ahí presionando wow. te digo han logrado hacer el convenio con la del Cauca lo hicieron uh -huh. con la del Cauca la final Qué bien. Pero, pero pero costó, pero costó. Sí. se vio la diferencia cultural que tenemos que es gigante
0: claro quiero mencionar que tu hermana y tu hermano son, en mi parecer, eh, gente que es igualmente de exitosa, digámoslo así, y de efectiva y deficiente de a como lo eres tú. Y están en Colombia, eh, tienen sus carreras, siguen en, una, en, un, en un proceso de aprendizaje en el mismo que tú estás, en el mismo que estoy yo, porque ninguno está pues como en la cima de todo. Eh, pero quiero, quiero mencionar eso porque, porque así como tú estás en... en, en en España en este momento tus hermanos están en Colombia tus papás están en Colombia y creo que todos estamos en esa en esa misma en ese mismo proceso no yo
1: la verdad es que aquí conozco muchos colombianos pero los colombianos con los que mayoritariamente me relaciono eh, te digo el mejor urólogo de España es un colombiano ¿sí? wow. la mejor la, la mejor neuropsiquiatra de España que está en este hospital es una colombiana, es una señora de Medellín. Uh -huh. eh, conozco así de médicos aquí, así de, de profesionales de la salud, uh -huh. de sí, sí, colombianos. Somos muy apreciados en el ámbito de la salud. El, el profesional sanitario, de, eh, últimamente en los últimos años, tiene mayor peso el profesional sanitario colombiano que antes. Uh -huh. Parece ser que antes pensaban pues que veníamos de la selva, que no sabíamos nada, pero hoy en día se sabe que trabajamos bien.
0: Sí, sí, qué bueno, qué bueno escuchar eso porque pues sí hay colombianos que han entendido eso, de todo lo que acabamos de hablar, el valor de, de la eficiencia, el valor de estar a tiempo, el valor de, de, sí, de conectarnos con la cultura y bueno, creo que muchos colombianos lo están haciendo, es que precisamente de eso se trata. Eso, historias como las tuyas y como la de esta gente que, me, que me, me hablas son historias que de pronto no se hablan mucho ¿sí? no sé, la gente de pronto no escucha porque son tal vez pequeñas pero, pero importan muchísimo porque eso es lo que necesitamos realmente, ese cambio de mentalidad eh, y volver a soñar ¿no? Desde, somos colombianos pero hay mucho que podemos lograr muchísimas gracias por escuchar un episodio más de mi patria podcast, no olviden seguirnos aquí en Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en YouTube, o en Facebook, que también estamos como arroba mi patria podcast, bueno, en donde sea su preferencia, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo episodio, un abrazo para todos.